0: Thomas va à la rencontre de celles et ceux qui explorent inlassablement les futurs et qui se remémorent l'histoire pour bâtir un monde habitable dès aujourd'hui. Sylvain Brezard est un entrepreneur et auteur engagé. Il y a 25 ans, il fondait Norcis, une entreprise de services numériques qui ne cherche pas à être la meilleure du monde, mais la meilleure pour le monde. Jusqu'à il y a peu, il présidait le conseil d'administration de Greenpeace France. En 2021, il publie aux éditions Erol la Perma-Entreprise, sorte de manuel accessible et opérationnel qui donne aux dirigeants plusieurs clés pour imaginer et implémenter des modèles d'entreprise viables pour un futur vivable. Dans l'entretien à suivre, Sylvain nous propose plusieurs pistes pour prendre soin des humains, préserver la planète, se fixer des limites et partager les richesses depuis l'entreprise. Bonjour
1: Sylvain. Bonjour. Alors ça y est, vous y voilà, vous êtes face à l'oracle. Vous allez pouvoir lui poser trois questions sur l'avenir. Par quelles questions souhaitez-vous commencer
2: Eh bien, par euh, celle qui me semble la plus déterminante, essentielle, c'est euh, pour notre oracle, quels sont les meilleurs leviers pour euh, redistribuer les richesses et les redistribuer de manière plus équitable, si je puis dire. Parce que je considère que le problème numéro un du monde, c'est bien la redistribution des richesses. On ne résoudra pas les, les problèmes de la planète sans mieux redistribuer les richesses, et les COP le montrent chaque année. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment la question de base.
1: Dans votre pratique quotidienne, dans vos... Contact quotidien, est-ce que vous êtes amené à découvrir déjà des pratiques, des initiatives, des manières de faire qui tendraient à résoudre ces inégalités Est-ce que, peut-être commençons l'entretien ainsi, vous avez déjà capté des signes d'espoir
2: Alors, pas vraiment. En fait, sur un plan général, je crois qu'il y avait une très bonne idée qui est née dans le début des années 2000. On appelait ça euh, la taxe Tobin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'oracle, mais c'est finalement le fait de dire que euh, dans le monde, il y a beaucoup plus de transactions financières qu'économiques et, et de business. Ces transactions financières euh, devraient être taxées pour justement redistribuer de la richesse. Vous voyez, ça fait 20 ans. Et, et pour l'instant, euh, ben, cette fameuse taxe Tobin n'a pas pu prendre place. Alors, s'il faut être positif, je vais vous dire oui, je vais y revenir, mais moi j'ai proposé un nouveau modèle de développement d'entreprise, la permentreprise, dans lequel justement il y a des objectifs de redistribution de richesses, et notamment euh, de dire eh bien, il faut au moins redistribuer 50% des bénéfices à la société civile, peu compris, et aux salariés. Voilà. Et ça, c'est ce que bien sûr je fais dans mon entreprise. Mais ce que je vois depuis, c'est que les choses ont quand même un petit peu bougé. Alors, pour des, des raisons très partisanes, hein, euh, euh, s'il y a eu euh, cette négociation pour qu'il y ait euh, un impôt forfaitaire sur les sociétés qui jouent avec tous les paradis fiscaux, sous l'impulsion de, de, des États-Unis avec l'arrivée de Biden, euh, c'est parce que lui, il a, enfin, les États-Unis se sont tellement, tellement endettés pour le Covid qu'ils se disent pour qu'on génère de l'argent. Mais malgré tout, ça peut être vu comme quelque chose de positif. À Davos cette année, il y a eu euh, ces 200 personnes très riches de 43 pays du monde qui ont dit, qui ont écrit. Voilà, euh, c'est à nous, nous d'en donner un petit peu plus parce que nous sommes riches. Hein. Voilà, ça, ce sont des, des signaux, euh, mais qui pour moi ne vont pas assez vite et puis euh, ne touchent aujourd'hui euh, que peu de personnes.
1: Alors, on va essayer de creuser peut-être l'un des sujets que vous avez évoqué, la perma-entreprise et les actions qui peuvent être engagées à l'échelle d'une entreprise. De façon, je dirais, euh, tactique, quand une entreprise s'engage sur la voie de devenir Perma-entreprise, qu'a-t-elle à perdre Qu'a-t-elle à risquer aussi C'est-à-dire aller vers la perma-entreprise, la façon dont je me le représente, c'est anticiper de nouvelles règles du jeu, c'est internaliser dans le fonctionnement de l'entreprise, dans sa gouvernance, dans ses décisions, dans la direction de ses flux financiers, intégrer donc la nécessité que l'entreprise soit aux avant-postes d'un rôle, je dirais, régénérateur pour la société dans son ensemble. Mais Certains diront peut-être qu'aller vers la perma-entreprise ou autre modèle d'entreprise, disons, vertueuse et engagée, c'est un risque concurrentiel. Est-ce qu'il est légitime de penser que chercher à anticiper les nouvelles règles du jeu fait courir un risque à l'entreprise qui peut-être se mettrait à elle-même des barrières ou bien euh, se mettrait à elle-même des contraintes que les règles du jeu actuelles, que l'on sait pour partie en tout cas mortifère n'imposent pas Comment, tactiquement bascule-t-on dans un régime de perma-entreprise La perma-entreprise, c'est un modèle non pas de responsabilité
2: sociétale de l'entreprise, c'est un modèle de développement d'entreprise qui intègre des enjeux majeurs du monde. C'est très différent. Hein Vous avez dit dans votre question, il euh, y a, a d'autres modèles. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de modèles que ça, qui, des modèles qui un, intègrent l'économie et le business. S'il y en a un, c'est la pensée unique mondiale avec euh, des schémas de croissance externe permanente et des montages financiers. Ça, c'en est un, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres. Ceci étant, derrière le, le modèle de perme entreprise, il y a une base fondamentale qui orchestre tout ce qu'on va faire au nom de l'entreprise. C'est prendre soin des hommes, des femmes, c'est préserver la planète, c'est se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Tout le modèle est orchestré autour de ces trois principes éthiques. Donc, et euh, c'est ça qui va faire déjà la force de l'entreprise. Pour toutes celles qui s'y sont lancées, disent finalement, on aboutit à des projets sur un moyen terme qui sont hyper cohérents parce que ces trois principes éthiques sont omniprésents dans tout ce que va faire l'entreprise. Pour euh, creuser et répondre peut-être davantage à votre question, je pense que l'entreprise a, a deux postures possibles. La première, c'est de dire bah, finalement, moi, euh, je vis ma vie, euh, ce qui se passe autour de moi, euh, je paye déjà des impôts, donc euh, ça suffit. Et la deuxième, c'est l'entreprise qui va se dire, voilà, euh, j'ai un rôle, j'ai une responsabilité dans, dans l'environnement dans lequel je peux faire réussir mon entreprise. Si elle réussit, ce n'est pas grâce à, que grâce à moi, c'est parce qu'en France, il y a des systèmes scolaires, il y a, il y a de la, des systèmes de santé, enfin, tout un tas de choses. Et donc, je me sens responsable de ça et surtout du fait de, que ça perdure. Voilà, ça, c'est une posture qui va, bien sûr, cautionner un modèle de perma-entreprise, ceci étant… Je trouve qu'on a intérêt, plutôt que de subir, et subir des lois qui tombent peu à peu et, et qui sont euh, irréfutables. Et je prends toujours comme exemple l'égalité professionnelle homme-femme, où depuis l'an 2000, il y a eu six lois sur un sujet qui ne devrait même pas être un sujet. Donc, <coughs> les entreprises qui subissent, finalement, euh, ben, se, se voient de temps en temps affaiblies par le fait que les choses tombent, qu'elles ne s'y sont pas préparées, et que ça puisse les déstabiliser. À l'inverse, si on cherche à anticiper, c'est-à-dire qu'on se préoccupe vraiment des enjeux du monde, et qu'au lieu d'attendre que des lois tombent, parce qu'à un moment donné, il faut bien essayer de ré ré résoudre ces enjeux, eh bien, si on les anticipe, on peut en faire des opportunités pour faire réussir l'entreprise. Dans mon entreprise, en 1998, la loi des 35 heures, voilà quelque chose de subi, voilà quelque chose qui s'est vu, vu comme une contrainte pour, pour, pour tout le monde. Eh bien, c'est là où, où ma conviction est de dire, mais essayons toujours de faire de contraintes des opportunités. Et donc, quand on veut en faire des opportunités, il faut se projeter. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir qu qu De quoi on va avoir besoin au nom de l'entreprise pour être fort, pour être performant Et donc, c'est cela qui, moi, m'a fait bâtir un accord 35 heures hors norme dans mon secteur du, de l'informatique et qui est encore aujourd'hui une force parce que mon accord 35 heures faisait qu'au final… Je proposais un projet de, de, de salariés où on avait 47 jours de congé, justement pour faciliter les équilibres du pro du perso. Voilà, ça, ça a été anticipé et ça a fait une force. Pourquoi Parce que là aussi, je me disais, il n'y a rien à faire avec l'évolution de, de l'informatique. Maintenant, on va dire l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là. Euh, il y aura une pénurie. Et donc, il faudrait être attractif. Et il y, y, y a du monde dans, le, dans le, les, les entreprises de service numérique. Il y a des très, très gros. Donc, être attractif, ce n'est pas si simple que ça. Voilà une anticipation. Je vais prendre un deuxième exemple, le fameux télétravail. Nous, on y est allé dès 2015. Pourquoi Toujours dans cette idée de dire « la vie va se compliquer », c'est inévitable, les métropoles deviennent invivables. Les, 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 comment la, la vie de couple avec des enfants, ça devient très compliqué. Il faut essayer d'amener de nouveaux dispositifs qui facilitent cet équilibre à chercher entre la vie pro et les versos. Le télétravail, pour nous, en était un. Et puis, l'autre aspect, c'est que dans des entreprises comme le nôtre, le télétravail, c'est le meilleur moyen de réduire ses émissions de CO2. Voilà, en 2015, on y est allé. On s'est dit, mais on va en faire une opportunité. Là aussi, pour être plus attractif, personne n'y allait. C'était vraiment très démarquant. Et c'est bien sûr que ça a attiré des candidats. Mais au-delà de ça, c'est aussi le fait que ça, et je ne l'avais pas vu, bien sûr, euh, le 16 mars 2020, où ça a été la panique dans tout un tas d'entreprises, pas à Norsis. Pourquoi? Parce que ça faisait déjà cinq ans qu'on travaillait comme ça, qu'on avait fait une vraie conduite du changement pour faire en sorte que les choses réussissent et donc sans traumatiser les salariés. Voilà deux exemples qui montrent qu'on a toujours intérêt, malgré tout, à essayer de faire, d'anticiper les choses et en faire des opportunités.
1: Vous êtes le dirigeant d'une entreprise, vous avez acquis au fil des années donc une, une façon bien à vous de, de voir le monde et puis ensuite, à partir de cette vision du monde, d'impulser certaines directions, certains changements, certaines transformations à l'entreprise. Comment ça se passe en interne dans l'entreprise pour donner le goût aux uns et aux autres de cet effort permanent d'anticipation, de projection et de je dirais, conversion de ce qui apparaît de prime abord comme des menaces en opportunités Comment est-ce qu'on donne le goût d'être sans cesse dans une forme de réflexion prospective et comment on en fait une réflexion collective J'aime bien votre question.
2: <rire> Parce que euh, effectivement, euh, ça arrive souvent, où notamment des journalistes, disent, tiens, mais euh, il y a une culture de changement permanent dans votre entreprise. Comment vous avez fait Et en fait, ça se construit, une culture, ça se construit, faut, il faut donner du temps au temps. N'est-ce pas et, et et le le, le comment Je suis pas un magicien, hein, simplement. Euh, je pense que euh, il faut euh, au début, euh, évidemment, essayer d'avoir des idées, des visions pour euh, embarquer un collectif. C'est la première chose. Il faut avoir une vision et une vision qui soit. Euh, compréhensible par tout le monde, quels que soient les salariés. Cette vision peut être construite de manière collaborative, mais néanmoins, si je prends le, mon modèle de voilà, c'est une vision qui m'est apparue en disant « tiens, il y a peut-être quelque chose à faire pour créer quelque chose de nouveau hein? ». Donc, euh, avant d'être sur le « comment », comment faire, comment remettre en question les choses, comment se réinventer, il faut être sur le « pourquoi ». Donc, euh, ma première recommandation, c'est ça. C'est vraiment beaucoup de travailler sur le pourquoi et d'aller vers le moyen terme. C'est inévitable. La deuxième chose, c'est qu'il faut euh, proposer aux collaborateurs qui ont envie de participer à ces, à ces conduites du changement qu'il y aura en, en lien avec le fait d'aller de, de, vers des idées nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde y participe parce que, bien sûr, euh, tout le monde a une mission puis il faut gagner de l'argent, bien euh, sûr. Mais néanmoins, c'est important d'ouvrir le jeu sur des collaborateurs qui n'ont envie. Il faut accepter que certains n'en aient pas envie. Hein. C'est-à-dire que dans, dans, dans tout changement, vous aurez une petite, petite quantité de collaborateurs qui dira « Ok, ça c'est génial, on y croit, on y va. » Vous aurez une grande, grande majorité de sceptiques et puis des contre-dépendants qui ne voudront pas y aller. C'est avec, euh, avec les, les promoteurs, si je puis dire, qu'il faut… Il faut bâtir les choses, construire les choses pour faire en sorte que peu à peu, on, en, on embarque les indécis. Voilà, ça, ça c'est assez systématique dans ce qu'on fait à narcis Cette culture d'accepter le changement, euh, il faut y, y intégrer, bien sûr, les organes de gouvernance. Alors, euh, ça peut être le comité de direction, mais j'ai envie d'assister sur le conseil social-économique. Là encore, si on arrive à bâtir finalement une culture d'ouverture, de curiosité, de dialogue, d'oser faire des choses que ne font pas les autres… Eh bien, ça, c'est vraiment un travail de fond. C'est un travail de fond pour qu'il euh, y, y ait, à un moment donné, cette, euh, cette confiance commune entre les membres du CSE et, et nous, la direction, on va dire, pour euh, accepter de, voilà, de, de remettre en cause les choses. Ça, c'est une clé très, très importante. Le dialogue social peut, peut vraiment être une force si on arrive
1: à rentrer dans cette culture-là. Avec vos éléments de réponse tout un tas d'autres questions jaillissent. Je vais me permettre d'en poser encore une avant qu'on refasse ensemble un passage devant l'oracle. En fait, la façon dont je résumerais ce que je vous ai entendu dire jusque-là, c'est que il est intéressant et il est sûrement nécessaire aux dirigeants et plus largement aux collectifs en entreprise de basculer d'un mode où on se demande comment faire les choses comme il faut vers un nouveau mode qui est comment faire ce qu'il faut. Et j'ai aussi l'impression en vous écoutant que pour qu'une nouvelle vision pour l'entreprise se dessine, il est nécessaire d'embrasser une nouvelle vision du monde. C'est-à-dire qu'il faut probablement voir au-delà du contexte étroit dans lequel l'entreprise intervient au quotidien, le contexte de ses parties prenantes, pour se demander finalement quel rôle pour l'entreprise dans une forme de réconciliation entre les, les systèmes humains, dont font partie les systèmes économiques, dont font partie les entreprises, et le système Terre, comment est-ce qu'on chemine individuellement et collectivement pour adopter une vision du monde, je dirais, holistique Comment on fait pour se demander, alors même que l'on a à gérer des contraintes très opérationnelles dans une entreprise, comment on fait pour se demander, tiens, comment mon entreprise peut-elle être un acteur engagé de cette, de cette réconciliation, de cet alignement, si je puis dire, entre les systèmes humains et le système Terre Comment on jongle en fait, entre ces deux espaces et ces deux temporalités, le temps court, le temps long, l'espace un peu plus euh, contraint des transactions du quotidien de l'entreprise et l'espace plus global de la Terre qui est en fait euh, notre matrice commune En
2: vous écoutant, la, la première réaction, c'est que je crois que, encore une fois, on, on a tout intérêt à s'enrichir des autres, à être curieux, à accepter la différence. Alors quand on est dirigeant on a l'opportunité d'intégrer des réseaux, mais des réseaux de dirigeants. Alors, c'est peut-être très bien, mais on reste entre dirigeants. Je pense que l'intérêt euh, du monde associatif, c'est justement le fait de dire, tiens, et si moi et d'autres, et faut surtout de proposer à d'autres, euh, on poussait à intégrer euh, des réseaux qui, qui, qui sont, qui n'ont pas la même, comment dirais-je, le même objet, qui ne sont pas des réseaux de dirigeants d'entreprise. Et ça, je vous assure, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est de côtoyer avec euh, mon intégration à Greenpeace des personnes qui pensent différemment, qui vivent différemment, qui se projettent différemment. Et ça, c'est très, très utile parce que c'est comme ça qu'on ouvre les, les, les jeux, finalement. Hein. Et donc, il ne faut pas être le seul à le faire, il faut proposer à d'autres collaborateurs. Et là, vous, vous arrivez comme ça à créer une vraie diversité de pensées, de regards. Et, et finalement, les apports de, des uns et des autres vont faire que ça va être une richesse pour l'entreprise. C'est ça qui peut peut-être, à un moment donné, rendre lucide plus vite que les autres. Parce que sur les problèmes de la planète, je peux vous assurer qu'il y avait un gros gros manque de lucidité il y a encore quelques années, et je ne suis pas sûr que ça soit gagné. Pour moi, la lucidité, c'est j'ai compris, je me mets en action. Hein, c'est ça la lucidité, c'est se mettre en action. Et, et, et je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire dans le monde de l'entreprise. Donc ça, ça c'est sur un plan plus général. Après, euh, effectivement, on, comme je le disais, on, on a tous une mission dans l'entreprise et c'est cette mission qui va faire qu'on euh, va assumer ce qu'on vend et donc qu'on risque de gagner de l'argent. Donc, euh, il ne s'agit pas de, de, de s'éparpiller dans tous les sens. Ceci étant, je pense que l'entreprise euh, peut, peut être le, le troisième terrain euh, d'éducation, d'accès à la connaissance de quelqu'un. Le premier terrain, c'est sa famille. Le deuxième, c'est tout son cursus scolaire jusqu'à université et autres si, si tout se passe bien. Et puis le troisième, eh bien, ça peut être l'entreprise. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. C'est-à-dire que finalement, à un moment donné, voilà, moi, il y a dans mon entreprise des développeurs informatiques. Il y a des chefs de projet. Je pense que je ne leur pas fait perdre du temps en disant, mais tiens. Euh, vous savez euh, comment on peut calculer votre propre bilan carbone euh, dans votre vie professionnelle Vous savez ce que c'est Et finalement, on va, on va amener une connaissance. Qu'est-ce qu'on a fait Bon, c'est notre métier, on a développé un logiciel pour que tous les collaborateurs puissent vivre au jour le jour leur propre bilan carbone professionnel. C'est intégré maintenant dans, dans, dans leur métier. Et comme c'est un logiciel qui automatise, ça ne prend pas plus d'une minute par jour. Donc, euh, ce n'est pas ça qui va nuire à la productivité des uns des autres. Par contre, ça a fait énormément progresser, justement parce que euh, c est, c est, c est, cette approche-là a fait questionner les uns et les autres. Et finalement, de voir, euh, ah tiens, aujourd'hui, je suis venu en vélo, puisqu'on a des sites en, en, en extérieur de ville, donc il faut, il faut la voiture, c'est plus facile. Je suis venu en vélo et je vois finalement mon, mon bilan carbone. Du jour complètement s'affaisser, ça c'est hyper pédagogique. On gagne un temps fou. Et donc après, on peut effectivement discuter, c'est-à-dire dans un cadre collectif solliciter des idées pour dire comment on peut réduire ce bilan carbone. Vous voyez, euh, pour, pour moi, c'est d'ailleurs souvent on me dit tu es très pragmatique. Oui, euh, ce que ce que je propose, ce n'est pas du, du temps de travail, enfin du temps qui prend beaucoup sur le temps de travail. Non, c'est très optimisé. Mais je crois que cette notion de, de faciliter l'accès à, à la connaissance-éducation est, est assez importante.
1: Je vous propose maintenant, Sylvain, qu'on refasse un passage devant l'oracle. Vous avez la possibilité de lui poser une deuxième question. Quelle est-elle Il est toujours là, notre oracle. <rire> eh bien,
2: j'avais tendance à penser que l'homme, l'être humain, la femme, les hommes, euh, depuis euh, des millénaires, étaient sur un chemin du progrès social d'un meilleur euh, épanouissement personnel. Euh, et euh, ma question à l'Oracle, c'est est-ce qu'il n'est pas en train de prendre le chemin inverse Quand je vois euh, ces systèmes alimentaires qui font que dans les pays euh, qui ont un certain niveau de vie, il y a un taux d'obésité qui a explosé, quand je vois que euh, finalement, euh, on nous projette que 70% des personnes... De la terre, population de la terre sont d'un mégalopole et qu'on voit que déjà aujourd'hui d'être dans des pétropoles comme en France, c'est pas facile, mais dans d'autres dans pays, ce sont des cages à lapins dans lesquelles on entasse les gens. Euh, quand je vois que finalement euh, toute l'automatisation de beaucoup de choses fait qu'on euh, peut se poser si on ne va pas abétir les gens, euh, je prends toujours cet exemple en disant avant. Pour se voyager, on prenait une carte, on essayait de comprendre la carte, on décodait tout cela. Des fois, on, on, on chamaillait. Hein. Mais aujourd'hui, on ne fait plus rien. Le GPS fait tout pour nous. Ça nous amène plus du tout à réfléchir. D'ailleurs, quelquefois, on ne sait même plus la, la, la route qu'on a prise parce qu'on on suit bêtement le GPS. Et finalement, il y a énormément de choses comme ça qui font que, ben, voilà, on n'a plus besoin de calculer. Il y a, il y a des gens qui, qui, maintenant, ne savent plus vraiment le, le calcul mental. Voilà. Donc, euh, ma question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de prendre le chemin inverse
1: il y a beaucoup à dire à partir de la question que vous venez de poser à l'oracle. Déjà, vous avez employé le terme de progrès. Me semble-t-il, ce terme, au cours des dernières décennies, a petit à petit été remplacé par le terme « innovation », comme si finalement, c'était toujours plus de technique, toujours plus de sophistication dans notre univers quotidien qui était synonyme de progrès, le progrès remplacé par l'innovation. Et dans une autre interview de ce podcast… L'un de mes invités, Pierre-Yves Gomez, évoque le fait que nous avons besoin, en tout cas, le système économique actuel, se nourrit de relais de croyances. Il nous faut croire en quelque chose, il nous faut croire en des récits. Jusque-là, le récit a été, pour simplifier un tout petit peu, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Y a-t-il, dans votre euh, expérience, de nouveaux récits qui émergent Le progrès est-il d'ores et déjà mis en récit autrement que sous forme d'une simple amplification de la vie que nous vivons Est-ce que vous avez déjà connaissance, peut-être d'ailleurs à travers les milieux associatifs que vous avez évoqués, de tentatives de créer par le récit des futurs désirables qui ne ressembleraient pas simplement à un prolongement du quotidien, à une amplification du, du quotidien Qu'est-ce qui peut nous permettre d'entrevoir des nouvelles formes de progrès qui ne seraient pas simplement la continuité de ce que l'on a vécu euh, au cours des dernières décennies Question pas simple du tout, <rire> mais un petit rebond
2: quand même sur le mot progrès. C'est vrai que euh, notre microcosme a, a voulu le transposer par innovation. C'est pas innocent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que, par exemple, en matière de progrès social, on peut tout à fait euh, aider davantage tout un tas d'associations qui font un travail remarquable sur le plan social et sociétal, de proximité sur les territoires, et que si elles avaient plus de moyens on ferait beaucoup plus et je ne vais pas leur connaissance de cause puisque j'ai monté avec quelqu'un le, le réseau étincelle il y a 12 ans qui est une, un dispositif qui essaie de sortir de l'ornière tous les, les jeunes en rupture scolaire, voire en, en pré-rupture scolaire, c'est-à-dire qu'on sent que ça ne va pas le faire. Voilà, Aujourd'hui, on, on forme 600 jeunes, il y en a, il y en a 80% qui, qui se désenlisent de leur situation, on, a, on double les moyens, on n'a aucun problème pour l'assumer. Donc, ça, c'est du progrès social pour moi. Donc, OK pour l'innovation, mais euh, l'innovation euh, n'est pas une fin en soi, et la technologie n'est pas une fin en soi. Et c'est bien ce qui, qui me fait euh, rejoindre mes fameux trois principes éthiques, se fixer des limites. C'est-à-dire que ce qu'on pousse dans le modèle PERMA, c'est systématiquement, quand on imagine un nouveau produit, une nouvelle offre de service, c'est de se dire… OK, en quoi elle va mieux permettre de prendre soin des âmes et préserver la planète Mais surtout, est-ce qu'il n'y a pas des limites à se fixer La technologie n'est pas une fin en soi. Je crois que c'est une erreur. Et, et, et le siècle dernier euh, l'a démontré. Euh, la radioactivité, euh, elle a abouti aussi à des armes, etc. etc. Donc, euh, l'usage du réseau Internet, les premiers usages, tout le monde sait que ce pas forcément les plus vertueux. Donc, euh, premier rebond par rapport à ça, c'est de faire attention de ne pas faire l'amalgame et tout d'un coup de... de faire croire que le mot progrès, c'est un mot qui, qui brûle l'élève quoi <rire> La deuxième partie de la
1: question, vous pouvez me la rappeler Je me demandais en fait si vous avez pu constater, notamment à travers votre implication dans les réseaux associatifs, l'émergence de nouveaux récits qui raconteraient des formes de progrès nouvelles qui ne seraient pas simplement euh, faites d'accélération de ce que nous vivons aujourd'hui, d'amplification de ce que nous vivons aujourd'hui.
2: Alors, de nouveaux récits. Effectivement, aujourd'hui, et ça c'est monté en puissance, hein, on pousse tout le monde à être dans le court terme. Et d'ailleurs, euh, les nouvelles générations, euh, elles sont conditionnées par ça. C'est-à-dire que euh, n'ayant plus de croyance, je crois quelque chose à une vision, n'ayant plus de, de, de confiance en l'avenir, ben, prenons ce qu'il y a à prendre au jour le jour. Donc effectivement, c'est fondamental d'essayer d'inverser les choses. Euh, là encore, moi je n'ai pas de potion magique, euh, mais ce que je peux constater au-delà de l'association, la, mais je pourrais revenir au monde associatif, c'est que justement, euh, quand j'ai proposé ce modèle perma entreprise qui part d'une vision bien claire, qui euh, propose vraiment quelque chose de différent, euh, ne serait-ce que dire Ah tiens, c'est une boîte qui, qui se pose cette question de se fixer des limites sur son business, sur ses offres, sur euh, euh, ses fournisseurs euh, qui jouent avec les paradis fiscaux, etc. Rien que ça, c'est le début d'une histoire. Et justement, le modèle pousse à se réinterroger sur un moyen terme et à justement le bâtir sur un moyen terme. Rien que ça, c'est déjà un énorme effort aujourd'hui, d'arriver à sortir collectivement du court-termisme pour dire, allez, on va repenser un petit peu le moyen terme et on va essayer ensemble de, si ce n'est rêvé, le mot est trop fort, en tout cas de croire à quelque chose qui nous sied mieux. Il faut être optimiste, <rire> rien n'est impossible. En tout cas, le, le, les, toutes les entreprises qui se sont lancées dans le modèle PERMA constatent ça, constatent une énorme énergie collective qui est embarquée parce que justement, euh, euh, il y a quelque chose d'essentiel dans le modèle. Après, au-delà de ça, comment dirais-je Moi, je, je, je trouve que c'est difficile aujourd'hui hein, de réécrire des histoires, de, de croire à quelque chose. C'est vraiment très, très difficile. Euh, je trouve qu'au contraire... Euh, notre société et, et on fait cet entretien aujourd'hui il voilà, n'y a, a pas de hasard notre société plutôt que d'essayer de repenser un petit peu différemment les choses plutôt d'essayer de réécrire des histoires d'avoir euh, une projection c'est un peu l'inverse qui se passe on veut mener des combats on veut être radicaux on veut tout casser euh, tout casser avec les mots ou quelquefois euh, de manière un peu plus matérielle on veut tout faire exposer moi c'est ça que je ressens et, et ça c'est pas une belle histoire je suis, parce que le radicalisme engendre du radicalisme. Et donc ça, c'est de l'affrontement. Donc je crois qu'on est plutôt en train d'écrire de mauvaises histoires. D'où le fait que, quand en 2019, je me suis posé cette question, de dire « mais le monde continue de dériver, il faut qu'on se remette en question ». Je suis arrivé au fait de dire que c'est sans doute l'entreprise qui est la mieux placée pour essayer de réécrire de nouvelles histoires.
1: Je vous propose un troisième et dernier passage devant l'oracle. Il vous reste une dernière opportunité de le questionner sur l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez lui demander
2: alors, euh, cher Oracle, ma question est la suivante. <coughs> J'ai tendance à penser qu'à l'origine, l'homme s'est développé dans un contexte de biodiversité. C'est-à-dire qu'il a été partie prenante des écosystèmes qui se sont construits au fil des, des milliers, centaines de milliers, millions d'années. Partie intégrante. Aujourd'hui, et donc depuis un certain temps, l'homme a pris une distance, c'est-à-dire qu'il s'est externalisé de tous ces écosystèmes de notre planète. Et pourquoi il s'est se, externalisé ben, Quelque part, en pensant qu'il il allait pouvoir euh, les, les détruire et euh, finalement euh, faire un usage de tout ce qu'avaient engendré les écosystèmes à des, à, à des fins très court-termistes et personnelles. Donc, euh, ma question, c'est de dire finalement, c'est extirpé de ces écosystèmes et les ayant tous détraqués finalement. Et maintenant, Elon Musk veut détraquer les écosystèmes euh, au-dessus de la planète ou euh, des gens qui réfléchissent, des chercheurs à la géoingénierie, etc. Euh, donc, ayant détruit tout cela, est-ce qu'il n'est pas en train de se détruire lui-même
1: Alors, vous évoquez avec cette question la, la prise de distance progressive et certainement accélérée ces derniers temps entre l'homme et les systèmes naturels. J'aimerais peut-être réagir à la question que vous posez à l'oracle en vous en posant une, évidemment, et qui va nous rapprocher de l'entreprise. J'ai cru comprendre que, Parmi les outils, parmi les leviers de l'entreprise qui pourrait accélérer une reconnexion de l'activité économique avec les écosystèmes, il y a la comptabilité. Cette matière redoutée par les étudiants en école de commerce et dans les universités pourrait en fait être un moyen très concret de reconnecter, de redonner euh, la capacité à l'entreprise d'enregistrer, finalement de comptabiliser donc non seulement la valeur financière qu'elle est capable de créer, mais aussi la valeur environnementale et la valeur sociale. J'aimerais vous entendre sur les différents leviers qui, effectivement, peuvent exister déjà en entreprise pour agir à ce niveau en vue de réconcilier, euh, réapparier, finalement, l'homme avec son environnement naturel. Il me semble qu'il y a deux, deux niveaux dans, dans votre question,
2: un niveau très macro et puis un niveau plus terrain, si je puis dire. Sur un niveau macro... Euh, il est fort possible que euh, finalement un jour ou l'autre on identifie la planète comme une personne morale, comme finalement là, une entreprise. Une entreprise, c'est une personne morale. À partir du moment où il y a une personne morale, il y a un droit qui s'établit autour de cette personne morale et de la défense de cette personne morale et de ses règles de fonctionnement de cette personne morale. Moi, je, je crois assez à ça. C'est-à-dire que quand les catastrophes vont s'accumuler un petit peu plus, puisque l'homme se remet en question face aux catastrophes, on puisse voir émerger ce genre de choses. Et ce qui ferait que, euh, à partir de là, on pourra véritablement contraindre des entreprises qui euh, sont dans le washing en permanence à, à se remettre en question et à, à respecter un petit peu plus la planète. Après, euh, on arrive à un, à un niveau plus, euh, plus entreprise, hein, comme vous l'avez dit, euh, il y a des, des travaux qui sont faits pour essayer d'avoir une comptabilité verte. Hein. C'est comme ça que c'est le mot qu'on utilise. <rire> Moi, je, je, je pense que ce serait, serait une bonne chose, hein, parce que euh, finalement, euh, de dire, bah oui, tiens, en produisant ça, j'ai dégradé ça de la planète, donc je dois, le, je dois le financièrement le faire apparaître dans ma compta. La difficulté, c'est que toutes les entreprises ne, ne sont pas, euh, <rire> comment dirais-je, dans le même contexte. Ben oui, si j'ai une fonderie, et il faut bien qu'il y en ait des fondeurs. Hein. <rire> on utilise des choses qui émergent des fonderies tous les jours. Euh, ça va être très, très, très compliqué, cette compatibilité verte. A contrario, dans mon monde de l'immatériel, euh, ça va être sans doute beaucoup plus simple. Donc, c'est ça qui me questionne, c'est de dire comment faire quelque chose qui puisse malgré tout ne pas être trop, euh,
1: comment, euh, trop destructeur pour un certain nombre d'entreprises dont on a besoin quoi qu'il arrive. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il euh, il y a cette échelle macro à laquelle, comme vous le dites, euh, en tout cas, une intuition pourrait être qu'un jour, la Terre ou d'autres formes non vivantes seraient dotées de personnalités morales. À l'échelle micro, celle de l'entreprise, il existe effectivement des leviers tels que la comptabilité environnementale qui euh, est en cours d'expérimentation, qui fait aussi l'objet de votes d'ailleurs, euh, que ce soit au Parlement européen ou ailleurs. Mais en fait, je vous entends dire qu'il existe une échelle méso qui serait une échelle à laquelle on va se demander, peut-être à travers des manières de délibération intéressantes qui associent entreprises et sociétés civiles, on va se demander de quoi avons-nous besoin quelque part. Vous évoquiez l'exemple de la fonderie. Il y a tout un tas d'industries dont on pourrait dire, à première vue, si on leur appliquait la comptabilité environnementale, que ce sont les mauvais élèves de la classe, alors même que tout un tas d'autres systèmes de services dont on a besoin en dépendent. Et ce que j'entends, c'est que la réflexion sur les entreprises que vous appelez de vos voeux peut-être, ou en tout cas que vous intuitez, est une réflexion qui va se situer à l'échelle de, de systèmes d'entreprise, à l'échelle de coalitions d'entreprises, puisqu'on ne peut pas euh, faire peut-être porter à une seule entreprise la responsabilité d'une inaction ou... Euh, ou d'un bilan particulièrement euh, négatif Comment est-ce que l'on interroge alors les systèmes d'entreprise cette fois-ci, les coalitions d'entreprise Est-ce que le concept de perma-entreprise, par exemple, peut passer à l'échelle et s'appliquer à un secteur d'activité, s'appliquer à une filière, s'appliquer à un territoire, par exemple
2: Oui, un point clé euh, du modèle, c'est que voilà, c'est un modèle, ce n'est pas une norme, hein, la perma-entreprise. Donc, c'est un modèle euh, qui va fournir un certain nombre de concepts, d'outils pour contextualiser l'entreprise. Et même si dans ce modèle, il y a des objectifs d'impact incontournables, être en contribution nette et positive de carbone dans les 50, etc., néanmoins, ça, c'est à contextualiser. Euh, si, sinon, je trouve qu'on n'est pas crédible. Contextualiser, si je prends des exemples. Bon, la farge du béton de ciment, il, il en faut tous les jours partout, et <rire> sinon, on aurait des maisons de paille. Que faire face à ça Moi, ce qui me gêne, c'est quand j'entends dire d'un secteur d'activité, finalement, oui, euh, vous voulez nous tuer, vous voulez ceci, cela, mais dans cette branche professionnelle, et euh, peut-être soutenue par des moyens publics, il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas une volonté de dire, ben, OK, euh, on est comme ça aujourd'hui, on se donne cinq ans, on fait des programmes de recherche, etc., pour vraiment euh, trouver des alternatives. Ça, ça me gêne. Et puis, il y a d'autres secteurs où il y a déjà des alternatives. Alors, je ne vais pas jouer la polémique, mais les énergies renouvelables sont de moins en moins chères, de plus en plus efficaces, notamment le solaire. Voilà, Là, il y a un choix très clair qu'ont fait d'autres pays euh, en investissant énormément, et des pays qui nous entourent, hein, évidemment, et d'autres qui ne le font pas. On peut aussi parler de, 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 de l'aspect euh, agricole, où là aussi il y a des, des solutions qui existent, qui, euh, si euh, on, on investissait encore plus, dessus pour qu'on euh, les rende efficaces, euh, on, on fasse en sorte que la production augmente, je parle de la permaculture, de l'agroécologie, toutes ces choses-là, eh bien, euh, voilà, les solutions elles sont à portée de main, mais on ne veut pas les reconnaître parce que bien sûr, il euh, y a des jeux de, de business, de lobbying de business et, et donc de
1: politique derrière. On va quitter l'oracle et si vous le voulez bien maintenant, regardez du côté du passé. L'oracle a fait ce qu'on attendait de lui, je pense qu'il peut maintenant être euh, mise au repos. Si on regarde maintenant dans le rétroviseur, selon vous, quels seraient les deux ou trois événements qui ont marqué l'histoire et qui peuvent nous servir de leçon pour le présent et pour l'avenir Il n'y a bien sûr pas de bonne réponse à cette question. Ce qui est intéressant ici, c'est de vous entendre nous ramener finalement ces deux ou trois événements, ces deux ou trois processus historiques qui peuvent, selon vous, servir dans les temps incertains que l'on vit et servir aussi, pourquoi pas, à nous projeter vers l'avenir. Il se trouve que euh, les, mes grands-parents vivaient dans le Morvan. Et donc, euh,
2: j'ai restauré une maison pour y aller et, et me reconnecter à la nature. Pourquoi je dis ça Parce que euh, dans ce Morvan est né Vauban. Et donc, euh, son village de naissance est à quelques kilomètres. Il a euh, pu s'acheter un château à un moment donné par une belle prime du roi. Bon, tout va bien. Mais je, je dis ça parce que j'ai été très, très interpellé. Je ne savais pas ça de Vauban. C'est-à-dire que Vauban, parce qu'il avait des chantiers un peu partout, passait sa vie à, sur les routes de France, voire ailleurs. Et en fait, c'était quelqu'un qui euh, avait une connaissance du terrain comme pas un autre et qui, très vite, a eu une écoute forte du roi parce que, justement, contrairement à ces gens qui sont dans leur cours et qui pensent que et, ils connaissent, euh, ils connaissent euh, tout du des Français, loin s'en faut. Lui, lui, il avait cette connaissance terrain. Il est allé loin parce que euh, voilà, on le connaît pour ses fortifications. C'est quelqu'un qui a écrit énormément, énormément euh, de, de réflexions et d'idées pour faire évoluer la France jusqu'à, justement, à la fin de sa vie, écrire un, 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 un livret qui poussait à ce que l'impôt soit proportionnel au salaire et au revenu des, des, des gens, c'est-à-dire assiette avant la Révolution. Ça, pour moi, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, Beaucoup de décideurs sont complètement déconnectés du terme. Et je ne parle pas que politique, hein. même l'entreprise, etc. Vous savez, le, d'ailleurs, l'entreprise, il y a des actionnaires, ce sont des fonds. Donc, vous imaginez qu'ils sont très, 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 très loin. Des fonds étrangers, très, très, très loin de ce qui peut se passer en France. Il y a une déconnexion totale, et je pense que ça, ça pénalise euh, l'entreprise, le regard qu'on peut avoir sur l'entreprise, et donc les dirigeants. Voilà, moi, c'est une histoire qui me percute beaucoup. Finalement, d'essayer de, 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 de comprendre comment, euh, euh, avec une belle écoute du terrain, on peut mieux répondre à des fondamentaux hein, qui sont, hein, on revient sur la redistribution des richesses, évidemment. Et puis, euh, de faire attention de ne pas détruire euh, encore un peu plus la classe moyenne, euh, qui finalement, on dit toujours que la classe moyenne d'un pays, c'est celle qui tient hein, le pays au sens euh, économique du terme, tout du moins, mais notamment des entreprises. Or, en, la classe moyenne, dans le monde de l'entreprise, ce sont les entreprises dites de taille intermédiaire. Et là, notre pays est faible parce que euh, ben, ces entreprises, les PME, n'arrivent pas suffisamment à grossir pour. Alors, je ne vais pas rentrer dans, dans le pourquoi, ça serait trop long. Les raisons sont, à mon sens, établies. Et, euh, et ça, c est, c est, ça voilà, je trouve que ça pénalise énormément notre tissu euh, économique.
1: Donc, avec ce premier retour sur l'histoire, vous, euh, vous plébiscitez un un rapprochement du terrain, vous plébiscitez un dirigeant et une dirigeante qui, qui se met en enquête, qui se met en mouvement, qui décèle des signes sur le terrain et non pas simplement à travers des formes d'expérience intellectuelle. L'expérience du terrain n'est pas remplaçable par la simple expérience de pensée. Est-ce que vous voulez bien maintenant nous ramener un, un deuxième événement, une deuxième histoire Et cela étant dit, je vais me renseigner un peu plus sur vos bancs que je n'avais jamais vu sous cet angle. Ah oui, oui, surprenant. Je vous assure, c'est vraiment très très surprenant. Je chante complètement de registre, mais
2: euh, un événement de l'histoire, hein. pour moi, c'est plus qu'un événement, euh, c'est un écrivain qui a un impact phénoménal sur notre société. Il s'appelle Saint-Exupéry. C'est-à-dire que si on lit bien Saint-Exupéry, il avait tout compris, on va dire, dans les années 40-50. Tout compris. Il avait compris que la planète n'appartenait pas, qu'on ne faisait que l'emprunter. Il avait bien sûr compris toute la finesse de la relation humaine. Il avait compris que euh, on retombe sur cette redistribution des richesses. Enfin, voilà. Il a eu le talent incroyable de faire en sorte que euh, finalement, ça se traduise par un livre accessible à tout le monde. Et si tout le monde prenait le soin de lire Le Petit Prince, euh, chacun verrait qu'il y a énormément de, de matière concrètes, accessible, simples de réflexion sur le monde. Donc. Euh, pour moi, c'est un marqueur, c'est un gros, gros marqueur. Mais euh, bien évidemment, euh, il n'a pas, euh, pas pu avoir l'influence qu'il aurait dû avoir, mais ça, c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de, de structures ou d'hommes ou de femmes. Hein, le GIEC, on ne l'a pas écouté pendant des années, des années, des années. Hein. Euh, et là, c'était pourtant une structure de l'ONU. Donc, bon, mon deuxième marqueur de l'histoire, moi, c'est tout ce qu'a pu euh, nous communiquer Saint-Exupéry pour mieux comprendre le monde et c'est problématique.
1: Alors, dans l'œuvre de Saint-Exupéry, il, il y a les essais, il y a les réflexions, il y a les mémoires, et il y a aussi, comme vous l'avez dit, la fiction avec le petit prince. Sur ce sujet de la fiction, peut-être un rapide rebond, comment est-ce que des formes de fiction peuvent être utiles aux entreprises pour, euh, pourquoi pas, accélérer des formes de, de prise de conscience, tester euh, par anticipation, là, pour le coup, sous forme... D'expérience intellectuelle, des nouvelles manières de faire. Quelle est la place de la fiction dans l'entreprise Voilà peut-être une question que je voudrais vous poser, une question très ouverte. Quelle place pour la fiction dans l'entreprise Est-ce qu'elle vous a été utile Est-ce qu'elle peut être utile Est-ce qu'elle est mobilisée aujourd'hui dans les entreprises Ou alors, est-ce que l'entreprise est le lieu, entre guillemets, de la simple ou de la seule rationalité où la fiction n'a pas droit de citer Pour que euh, je fasse enfin, pas d'impair, comment vous définissez le mot fiction Pour moi, c'est toute forme de récit ou tout autre média qui euh, va mettre en scène des événements, des personnages, des situations qui, euh, qui n'ont pas existé, mais qui par contre pourraient exister. La fiction peut servir à, à préfigurer peut-être un environnement dans lequel l'entreprise va avoir à, à se mouvoir, va avoir à prendre des décisions. Donc la, la fiction est un ensemble d'acteurs et de jeux d'acteurs et de circonstances qui n'ont pas été vécues pour de vrai, mais qui euh, peuvent porter des messages et peuvent aussi, pourquoi pas, enrichir le questionnement individuel et collectif Je trouve que
2: la fiction, c'est pour ça que je vous ai précisé, hein, euh, donc c'est finalement euh, transmettre quelque chose sous la forme d'un récit, c'est ça de la fiction, et la science-fiction c'est récit futuriste, hein, on va dire ça comme ça. Moi je trouve qu'il euh, y, y a quelque chose d'intéressant dans la fiction, c'est sa vertu pédagogique. Vous voyez quand, quand euh, vous, vous lancez des sujets dans votre entreprise, 2005, euh, euh, j'évoque le fait que on soit davantage engagé contre la discrimination et puis que euh, on analyse ça chez nous et puis sans doute qu'on mette en place des dispositifs. Quand euh, je crois que c'était début 2011-10, euh, il y avait ces naissances de d'entreprises libérées, etc. J'ai utilisé des petits récits euh, pour pouvoir euh, cest reprendre prendre conscience concrètement des choses et pas être dans, euh, dans, dans, dans des dis discours euh, euh, certes qui ont une valeur, certes engagés, tout ce qu'on veut, mais néanmoins trop conceptuels. C'est un petit rebond que je fais, c'est ça. C'est la vertu pédagogique que peut avoir une fiction. Et d'ailleurs, euh, comme on le voit quelquefois pour certains films, en disant euh, ouais, il s'inspire d'un fait réel, mais il le transforme en fiction. J'aime bien faire ça, en fait, effectivement, et de faire travailler sur les récits, euh, les équipes, pour qu'il y ait un, une, une appropriation de la problématique euh, qui, qui se pose et qui n'est peut-être pas perçue euh, le jour où on fait ça. Ce qui était le cas pour la discrimination.
1: Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez encore euh, nous ramener un, un troisième événement de l'histoire ou un troisième processus historique. Libre à vous. Qu'est-ce qui va me venir en tête j'ai envie de rebondir sur euh, quelque chose qui a
2: une très 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 petite histoire à ce jour. C'est des euh, premiers êtres humains qui sont euh, entre guillemets commandés par des robots. Voilà, ça c'est le début d'une histoire qui, qui me questionne beaucoup. Euh, je me dis euh, ben, vous, posez-vous cette question du Tiens, euh, non, c'est un robot qui va me dire ce que je dois faire tous les jours. Demain ça, ces robots auront euh, une physiognomie humaine. Euh, pour essayer d'embarquer. De, enfin, bref. Euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui, dans 20 ans, sera historique, ce début. Mais moi, franchement, ça me fait très, très peur. Parce que, euh, ah oui, un PDG euh, euh, robot intelligence artificielle, bah oui, il peut travailler 20, 24 heures sur 24, c'est top. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est une femme. C'est une espérance euh, chinoise. Hein. Euh, c'est une femme. Puis en plus, c'est intéressant hein, parce qu'elle euh, n'a pas d'émotion. Donc... Euh, où est-ce qu'on va aller Où est-ce qu'on va aller par rapport à ça Et je suis dans les technologies. Hein. <rire> Vous voyez qu'il y a des grosses remises en cause chez moi. D'où le fait de que le troisième principe éthique de la PERMA, se fixer des limites, est, est vraiment essentiel.
1: Ce qui semble être un principe particulièrement difficile à mettre en œuvre quand on se replonge en fait dans, dans cette histoire et, euh, je dirais, cette quête permanente de l'espèce humaine pour aller au-delà des frontières, pour aller au-delà de ce qui est connu, pour finalement parcourir les continents. Après, vous aviez cité plutôt Elon Musk, parcourir désormais l'espace. Et puis avec les robots et parfois même les formes électroniques, les formes mécaniques qui viennent s'hybrider avec... Nous, en tant qu'espèce organique, on en est à dépasser la frontière de l'homme, finalement. Certains évoquent le transhumanisme, certains évoquent l'immortalité aussi, pourquoi pas. Donc, il est à nouveau question de frontières dans ce troisième repère historique que vous nous partagez. On arrive à la troisième et dernière partie de l'entretien. On s'est parlé ensemble futur grâce à l'oracle. On vient de se parler passé grâce au regard dans le rétroviseur. J'aimerais maintenant, si vous le voulez bien, que vous nous partagiez différentes façons que vous avez, bien à vous, d'intervenir dans le monde. Vous nous avez déjà raconté quelques éléments de votre parcours et de votre action en tant que dirigeant d'entreprise. Vous avez aussi rapidement évoqué le fait que vous avez rejoint, il y a quelque temps, Greenpeace. Racontez-nous, s'il vous plaît, comment vous intervenez dans le monde. J'ai un mot qui me vient immédiatement quand j'entends cette question, c'est humilité. Intervenir
2: dans le monde, il faut rester très humble, <rire> vu la taille du monde, vu sa complexité et vu euh, l'ambiance euh, voilà, surexcitée de notre monde. Donc, Disons que euh, ma première euh, expérience, si je puis dire, euh, elle m'est venue euh, au début des années 2000, euh, j'ai créé en 1994, Mon Nord 6 commençait à, à se développer un petit peu et il y a un mouvement patronal qui s'appelle le Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprise qui est venu me chercher en disant « tiens euh, » ce que tu fais, ça colle complètement à notre objet, mais une économie au service de l'homme. Et euh, j'ai eu la chance de l'animer en, en 2002-2004, puisque c'est des mandats non renouvelables, euh, une période où justement la responsabilité sociétale des entreprises arrivait en France. Ça a été pour moi euh, une énorme, énorme, euh, comment dirais-je, une espèce de d'allant, d'énergie, euh, puisque euh, embarquer quand même un mouvement de plusieurs milliers de dirigeants sur des idées nouvelles, c'est un peu euphorisant, il hein, faut même faire attention. Toujours est-il, c'est est là où euh, j'ai appelé ça la recherche d'une performance globale en 2002, en disant, bah, performance économique, certes, mais sociale et environnementale. Vous voyez, déjà 2002. Et ça, c'est ma première petite trace que j'ai pu laisser dans ce mouvement auprès de tas de dirigeants, qui continuent d'ailleurs 20 ans après d'être travaillés. Ça, ça a aussi une autre conséquence, c'est que ça m'a fait prendre conscience que finalement, l'économique, le social, sociétal, l'environnemental, tout est interdépendant. Il ne faut surtout pas cloisonner ces choses-là. Et justement, on cherche à les cloisonner. Hein. La Banque de France européenne note votre entreprise, c'est que économique. Et puis les agences de notation ou la belle RSE vont regarder que l'aspect RSE. Pour moi, j'avais compris que tout est interdépendant. Et donc, c'est ça qui m'a fait dire. « Écoute, si tu as l'opportunité, l'énergie et la santé, essaye, au-delà du monde de l'entreprise, de, de t'impliquer dans le monde environnemental et social. » Voilà, ça a été mon, mon chemin. Et donc, euh, le social, ça a été assez rapide parce que c'est à ce moment-là que j'ai créé ma fondation d'entreprise. Voilà, on est sur la redistribution. Et, et donc, euh, avec des, des différentes expériences euh, menées euh, pour euh, aider des, le monde associatif. Et surtout, à un moment donné, me dire « Mais finalement, euh, on peut pas tout faire dans la vie et, et j'ai fait le, le, le choix d'orienter les choses autour de la jeunesse. Voilà, autour de la jeunesse parce que je me, c ça me, ça me heurte de, de m'imaginer, moi, à 15 ans, face à un monde comme ça. Voilà. Et donc, euh, ce chemin, bah, c'est ça qui m'a amené à essayer, de là aussi, de lutter contre la discrimination, c'est ça qui m'a aidé à essayer de favoriser des, des transferts cobéco-france autour des jeunes, c'est ça qui m'a amené à créer le réseau étincelle pour cette fois les jeunes en rupture scolaire, c'est ça qui m'a amené à intégrer, euh, il y a quelques années... Euh, Les Étoiles du Piano, qui est en fait un concours international qui a été monté à Roubaix, mais dont le but, c'est de faciliter l'insertion de ces jeunes-là, parce que c'est très, très difficile quand on est pianiste de trouver un job. Euh, dans un orchestre, il y a deux pianistes, hein, il y a peut-être dix violonistes, si ce n'est vingt, mais il n'y en a que deux. Voilà, c'est de la jeunesse de l'élite comme de la jeunesse euh, en difficulté sociale. Donc ça, c'est des bouts de chemin. Dans le réseau étincelle, c'est plus qu'un bout de chemin, ça fait douze ans et, et on essaie de continuer de le développer sur le territoire français. Et puis euh, est, est arrivée cette sollicitation euh, Greenpeace euh, euh, donc en 2007. Je n'ai pas réfléchi en fait quand j'ai cette, cette sollicitation-là parce que ma génération on est, dans les années 60 a été marquée par euh, le début des années 70 où, où ça bougeait beaucoup dans le monde de l'environnement donc qu'on a appelé écologique etc euh, c'est là où est né Greenpeace mais il n'y a pas que Greenpeace qui est, qui est né à cette époque là il y a vraiment eu un, un grand grand mouvement et, et, et bon Greenpeace pour moi étant le marqueur fort parce que c'est ils, ils avaient compris que c'est par l'image qu'ils influenceraient davantage en 1972-73 c'est incroyable très visionnaire mais au-delà au au d'intégrer de, de, le conseil d'administration, c'était surtout de dire, voilà, je vous le disais tout à l'heure, de côtoyer des, des, des personnes qui pensent différemment, qui vivent différemment. Et puis... Euh de m'enrichir parce que euh, voilà là encore restons modestes euh, tous ces problèmes d'environnement c'est complexe c'est de plus en plus technique et moi ça m'a fait gagner du temps qu'on me dise mais attends les rapports du GIEC il euh, faut faut pas les laisser comme ça dans un sur un coin il faut il faut les approprier et donc euh, ça m'a aidé ça m'a aidé à, à, à essayer de comprendre ce qu'il y avait dans ces rapports et finalement à devenir lucide c'est-à-dire non seulement dire oui c'est grave mais il faut qu'on agisse donc ça c'est un c'est un autre chemin qui m'a amené
1: effectivement à être très impliqué dans Greenpeace. Je vais me permettre un ultime rebond avant de vous remercier pour la disponibilité et l'échange que l'on a eu. Il me semble que parmi les thèmes qui sont revenus à quelques reprises dans notre discussion, il y a quelque part la sagesse de fonctionner au contact de tiers de confiance, au contact de guides pluriels. Je vous ai entendu à plusieurs reprises expliquer que vous avez essayé de sortir soit de votre zone de confort, soit de votre contexte professionnel pour être au contact avec des personnes qui peut-être regardent le monde différemment, sont attentifs à d'autres phénomènes, sont eux-mêmes sensibles à d'autres valeurs, à d'autres circonstances. Et finalement, c'est la multiplication de ces rencontres et de ces échanges avec ces tiers de confiance qui permet une prise de conscience de la complexité des phénomènes face auxquels nous sommes aujourd'hui. Et aussi, c'est cette multiplication des rencontres avec les tiers de confiance qui vous donne peut-être euh, des perspectives nouvelles, qui vous permettent d'imaginer des façons de fonctionner en entreprise, pour revenir à votre fonction de chef d'entreprise, différentes de ce qu'elles auraient été sans ces rencontres. J'ai l'impression que cette heure que l'on a passée ensemble nous raconte la nécessité de chercher l'altérité et de vraiment provoquer des rencontres avec des individus qui vraisemblablement n'ont pas tout à fait la même paire de lunettes que celles que nous nous portons
2: D'ailleurs, pour répondre à cette question, j'ai changé de paire de lunettes, voilà. <rire> c'est très juste ce que vous venez de dire. En fait, moi, j'adore, en fait, j'adore découvrir d'autres mondes et de me dire, tiens, qu'est-ce que je peux en faire pour l'entreprise Ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup. <rire> je ne réussis pas tout le temps hein, à trouver, mais... Voilà, et le meilleur exemple, ben évidemment, c'est le modèle permaculture qui, qui dit, mais finalement, la permaculture, euh, qui est la, la forme vertueuse euh, de production agricole, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'elle inspire le monde d'entreprise En fait, j'ai trouvé qu'il y avait un gros, gros moyen, parce que c'est un, un concept extrêmement sophistiqué, pensé, enfin bref. Donc euh, là, là, ça a été une grande transposition, mais, mais peut-être comme un artiste euh, qui, euh, au fil de ses rencontres, va toujours avoir ce texte en disant, quoi, ça peut enrichir mon art. L'entreprise, ce n'est pas un art, mais c'est ça. En quoi ça peut enrichir l'entreprise En quoi je peux tra traduire ça Je peux, sans faire du copier-coller, loin, s'en faut, il faut jamais en faire, mais de contextualiser, en faire quelque chose euh, qui va euh, faire bouger les lignes de, de l'entreprise. Ça, c'est vrai. Après, le, ce qu'il y a aussi, c'est que je crois que c'est hyper difficile, aujourd'hui, de pouvoir dire, tiens, ma pensée sur ce sujet-là, c'est la bonne. Parce que c'est d'une complexité, le monde. C'est d'une complexité incroyable. Et donc, euh, ça veut dire que pour essayer d'être pertinent dans ce qu'on peut proposer, notamment en tant que dirigeant d'entreprise, mais plus largement que ça, je pense que ça demande d'avoir une vision la plus globale qui, qui soit. Hein, on revient sur tout est interdépendant, la plus globale de l'ensemble des écosystèmes. Et, et ça, quelque part, une vie ne suffira pas, en tout cas en ce qui me concerne. Néanmoins, le chemin fait que ça progresse. <rire> J'ai une vision qui, qui se globalise un petit peu plus au fil des années. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important pour pouvoir ensuite... Euh, prétendent dire « tiens, si, si je propose cette décision-là, c'est parce que justement elle a, elle a cette vision globale ». Et je dis ça parce que c'est souvent ce qu'on me dit avec le modèle perme-entreprise qui, comme tout est articulé autour de trois principes éthiques, ces trois principes éthiques font partie de l'ordre d'une de, de, de vision globale. Hein, comment mieux prendre soin des femmes et des hommes, préserver pénible, fixer des limites, redistribuer des richesses. Quelque part, c'est des principes universels, qui plus est, qui peuvent être appliqués à une entreprise, à une association, comme on le fait avec Riosétincelle, mais même à titre personnel. Hein, en disant, tiens, j'ai un projet, en quoi je pourrais, à travers ce projet, euh, mieux prendre soin des femmes et des hommes, préserver la planète, etc., fixer des limites. Donc, euh, toutes ces rencontres, ces échanges, euh, je pense à, à un éleveur à côté de ma maison dans le Morvan, qu'est-ce qui m'enrichit Qu qui... voilà, Et euh, ça permet aussi de ne pas être dans, dans des positions radicales qui, finalement, ne font pas vraiment avancer les choses.
1: Et on va rester peut-être sur ce message d'écoute euh, qu'il nous faut avoir les uns envers les autres et cette, cette envie, cette soif de découvrir d'autres mondes pour euh, reprendre l'expression que vous avez utilisée. Merci beaucoup, Sylvain. De rien. C'était un plaisir. <rire> plaisir partagé.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Remarquable. L'ensemble des épisodes est disponible sur le site Atelier au singulier, des futurs au pluriel.org. Pour ne rien rater des prochains, abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser une note et à parler du podcast autour de vous. À bientôt!